0: Hola a todos este servidor servidores, como siempre, dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de uno de los luchadores de la de los territorios. En esta ocasión tenemos un artículo súper especial, el cual agradecemos a la gente de Espíritu hoyo por hacerlo posible. Chequense en su página de Facebook para esta cartelera especial que van a tener este próximo domingo, el 10 de diciembre, llamada cuatro palabras. Y tenemos con nosotros nada más y nada menos que a una gran leyenda de la lucha libre puertorriqueña, Miguel Pérez Jr. Vamos a hablar de toda su carrera a través de la era de los territorios, algunas de sus luchas favoritas, algunos de sus estadios favoritos para los cuales luchar, algunos de los campeones con los cuales se enfrentó a través de toda su carrera. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle el share podcast Pyro Wrestling, Historias del Puro, Fiebre Wrestling, Forjados en el Deporte, Pico Reviews, Impacto Estelar, La Página fanáticos de la Lucha Libre, o school, La Vuelta, Trifulca Media, Pro Wrestling, Puerto Rico, Forum, República Wrestling, Historias del Puro con nuestro hermano Jesús Sala Rodríguez y por supuesto a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. Luego de esta pausa regresamos con este podcast que estoy seguro que les va a encantar. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Este es su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde hoy tenemos un artículo, una, un podcast súper especial. Tenemos a una de las grandes leyendas, uno de mis cuatro luchadores que tengo en el Mount Rushmore de la lucha libre en Puerto Rico. Y es un placer para mí tenerlo y yo sé que es un placer para ustedes que van a estar escuchando esta entrevista. Y tenemos con nosotros al uno de los grandes, Miguel Pérez Jr. ¿Cómo estás? Un placer tenerlo con nosotros esta tarde. Bueno, sinceramente
1: el placer es mío. Siempre eh, veo veo los programas porque, bueno, yo los veo todos. Pero uh -huh. el tuyo, como es tan serio, pues, pues lo veo también.
0: Muchas gracias, <ríe> y agradezco. Lo disfruto
1: y uno se intruye y a veces uno dice recordarles vivir y yo creo que con tu programa, pues pues los conocedores de verdad de, de, de lucha, pues, pues viven nuevamente con, con todos los controlar la narrativa o narración que ustedes hacen eh, contando. No,
0: pues, muy, pues, los... Gracias, gracias. Significa mucho para mí escucharlo, de, de, de una persona que respeto tanto como usted. Eh, antes de comenzar, Cristian, si no me mata, si no hago esto, el plug, este domingo 10 de diciembre, comenzando a las 5 y 30 pm, ¿verdad? con un meet and greet. El evento Cuatro Palabras, este, dedicado o celebrando los 39 años de la carrera, ¿verdad? Pues del gran Miguelito Pérez, es en el 24 Marketplace, en la avenida Chaldón de Atorrey. Pueden conseguir las taquillas allí. O si no, llamando al 787-533-3175. O pueden, ¿verdad? Pues también chequear el inbox de Facebook, de la página Espíritu Doyo en Facebook. Y si gustan de ver el producto, saber cuál es lo que están haciendo los chicos de Espíritu Dojo, vayan a su canal de YouTube. Ahí podrán ver de algunas de las luchas, inclusive algunas de las carteleras, de lo que posiblemente, ¿verdad? Pues sea el nuevo talento que continuará el legado de la lucha libre en Puerto Rico, ¿verdad? Que está saliendo de la escuela de Espíritu Dojo, donde, donde usted, Miguel Pérez, ¿verdad? Pues es un entrenador, si no me, si no me equivoco. Correcto. Así que usted, ¿verdad? Pues pasando la antorcha, por decirlo así, ¿verdad? Y eso es algo, ¿verdad? Pues que se aprecia, ¿verdad? El poder ver leyendas a, haciendo esto. Eh, antes de comenzar, eh, felicidades a, a su señor papá, ¿verdad? Que entró al, al salón de la, de la fama del Observer junto con Antonino Roca. Yo creo que eso era algo que debió haberse hecho desde el año 80, cuando abrió el Observer, ¿verdad? Esa es una de las primeras cosas que, que debió haber ocurrido, ¿verdad? Por el, legado que tuvo su papá con Antonino Roca en Nueva York y, y que salvó a la W de Luis, ¿no? <ríe> básicamente sí, sí. así mismo
1: es y, y, y muchas gracias a ti porque fuiste uno de los votantes
0: Sí, tuve el privilegio a, este a, a, año más
1: de, más de otras personas pero uh -huh. como te tengo uh -huh. de frente te tengo que dar las gracias porque no, sé, eh... que, sé, que, sé que has admirado y, y, y que la historia no se puede tapar
0: no, no, a I mí, mean, este, si tú miras la historia de de, de nueva, de la lucha libre en Nueva York, su papá y, y Antonino Roca, pues fueron los que llevaron de nuevo a la WWF a la televisión americana, porque por un tiempo no, no, no había televisión para, para la WWF, hasta que llegó ¿verdad? Pues la pareja de, de su papá y, y Antonino Roca contra los Graham, que fue el feudo que rompió todos los récords. So, pero estamos aquí para hablar de su carrera, de, de, de su legado, eh, hay una entrevista que usted hizo ¿verdad? con, con Denis Rivera en La Vuelta, una excelente entrevista, recomiendo que, que la vean y voy a, como dicen en inglés, ¿verdad? piggyback de, de esa entrevista, porque aprendí muchas cosas de ella. Usted llega, a, hace su debut en la República Dominicana, ¿no? este, para la, la, la competencia ¿no? de lo que era la NWA en aquel tiempo, ¿es correcto?
1: Sí, que era don, eh, eh, la competencia en sí, eh. Quienes estaban establecidos era eh, Dominicana de Espectáculo.
0: Sí, que era la de Jack Veneno que tenía la NWA. Correcto. Entonces este, el Puma
1: pues abrió la Santo Domingo Sport, Sport Promotion. Y pues de una vez pues le, pidió, le pedía talento pues a las personas que vivían en Puerto Rico y, y entre ellos como él era bien amigo de papi, uh -huh. pues de pues, acá la casualidad que yo estoy comenzando. Sí. So, ahí fue que entonces este, yo pude debutar en la República Dominicana por, gracias al a, a Puma y, ¿Y a cómo, la Santo,
0: Santo Domingo Sport Promotion. ¿Cuál es? Usted vio, porque usted se creyó viendo, ¿verdad? Claro, está la Capitol y las demás empresas en Puerto Rico. ¿Cuál, cuál era la diferencia en cuanto a quizás el público o el estilo de lucha de Santo Domingo a Puerto Rico? ¿Tienes?
1: Es que yo entiendo que que ellos, al, al, la lucha de, de República Dominicana era básicamente lo mismo que en Puerto Rico, porque si vienes a ver, ellos adoptaron muchas cosas de, de las luchas por, de Puerto Rico uh -huh. a través de la a través eh, de la Capital por Promotion y de todas las que hayan uh -huh. estado en esos tiempos pero pero yo entiendo que era lo mismo mano. Sí, ahora, ahora más virgen
0: Territorio, ¿En qué sentido?
1: Territorio más virgen en que la gente no había visto tanta, tanta lucha libre. Eh, no, o como que no había evolucionado. Tú sabes, estaba, eh, lo, las historias estaban, se podían hacer, wow, se podían
0: hasta repetir. Y, y nadie iba a saber la diferencia, por decirlo. Correcto, así. porque acuérdate que había una sola,
1: que era sí. la de ya la de Veneno. Bueno, sí, sí, si, sí, si, sí, si, sí si, si hubieron más.
0: Claro, está, como en Puerto Rico. Pues México, yo no hubieron... estaba, yo estaba del 84 para la noche. ¿Y, ¿Y cómo fue esa experiencia? Sé que estuvo ahí también con su entrenador, que fue uno de esos entrenadores, que fue maravilla, ¿verdad? ¿Tuvo, tuvo la oportunidad de luchar con él en esa ocasión o, o no tuvo, o no se le dio esa oportunidad?
1: Eh, no, no, este, la, primera, la primera lucha que yo tuve... Eh él estaba porque él se quedó con nosotros allá, porque íbamos a correr el territorio okay. este, y estaba Castillo estaba el Gran Mendoza pero que estaba con, como, con otro personaje que era el Centurión este, estaba Mike eh, bueno habían había, este, varios de los puertorriqueños que nos, in, in, nos instalamos allá okay. y íbamos a correr pues semanalmente y se iba a correr una televisión eh, pero en sí, yo debuté en pareja con papi.
0: Contra los Kimba, si no me. Si no, más, no me Correcto, recuerdo.
1: contra los Kimba. Si venimos a ver bien, este, el 16 de noviembre fue mi debut. Fue ahí fue que yo hice mi primera lucha como profesional.
0: Oh, wow. So, hace exactamente, básicamente casi ya, yeah, 39 años, ¿no? Eh, un poquito, par de semanas, un par de, sí. semanas, par de semanas atrás. Y Maravilla fue su entrenador y, y, y usted ahora entrenador. ¿Cuál es la diferencia ahora entre el entrenamiento quizás de los luchadores de la antigua escuela, por decirlo así, con los luchadores de la nueva escuela? ¿Cuál es la diferencia o es una similitud o es similar la, la, la cuestión?
1: Por lo menos cuando, cuando yo lo entreno, pues yo lo que hago es que yo me voy a lo básico mío, a sí, lo que sí. yo aprendí y a lo que durante pues, mi carrera, pues tú pude absorber y pude aprender para yo poder depositárselo en ellos. Este, siempre y cuando, pues escuchen, ¿no? Escuchen y que lo pueden hacer, porque puede ser que hay gente que no tenga el talento y no, 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 no despierta con bolas ¿sabes? Pero uh -huh. yo por lo menos, pues, me trato de irme a la tradición, a lo viejo, a lo old school pero también este con la ayuda completa de Cris Mendoza que también está conmigo mano a mano allí este pues también le damos mira le damos la psicología le damos todo y la evolución que ha pasado no que con el brinqui salta y y el cosas aéreas pero tratamos de que ellos lo aprendan todo pero que se vayan con la psicología como sí. se supone que sea, el porqué de las cosas. Yo creo que esto es lo mismo que la vida misma, sí. pero en un deporte o en una práctica.
0: Y, y algo que yo he mirado de, de usted, lo he visto en otros podcasts de compañeros como doctor Lucha, el de, de, de Denis y así por el estilo que usted... Ah, y al, poco, rato, y, ¿Ah? Y, a, y al al ras de la
1: lona, con los que vacilan, ah, los que vacilan con velocidad pero yo me tengo que meter con ellos porque ellos también son muy, muy, muy buenas personas, y son unos fanáticos
0: fieles, y ahí eh, yo estoy pues me gusta el hecho de que usted siempre ha, ha dicho que el deporte ha evolucionado, ¿no? Que siempre que hay que cambiar con los tiempos que, y, y eso es algo raro de, de ver, porque yo lo admito yo soy bien old school, y me gustaría que las cosas se quedaran como antes, pero he tenido que aprender, ¿no? A, a poder evolucionar también, ¿verdad? Con, como fanático, ¿no? De... de de poder disfrutar de la lucha libre moderna y, no. y es, y es parte del proceso correcto y no tenemos de
1: otra tenemos que seguir con la corriente no en contra
0: so, luego de eso y algo que noté de su carrera es que usted yo estuve haciendo research uh, usted ha estado en el ring con más campeones mundiales de cualquier federación reconocida que cualquier otro luchador boricua estuve contando y usted tuvo el privilegio de luchar con 25 es campeones mundiales de, de alguna federación empresa y en su primer viaje a Nueva Pan porque antes de llegar a Puerto Rico usted estuvo en en Nueva no con la empresa no perdón estuvo en Oya oh, oh, en Oya oh, con, oh, con Baba cómo fue esa experiencia de de de, de oh, Japan y tener a Baba como, como promotor y como jefe no
1: no inclusive este, cuando yo, yo viajé de Puerto Rico hacia Los Ángeles y quien me recibe fue el mismo Baba. Con su esposa y, y otras personas más. Pero me recibió el mismo. Y él mismo este, me dijo, no, tú de aquí vas para Japón con nosotros. Y allá vamos, vamos a estar. Yo tuve un mes completo, exactamente un mes. Una experiencia brutal. Una experiencia que eso es inolvidable. Todavía tengo 57 años y me acuerdo como si fuera ayer.
0: ¿Cómo...? Eh adaptarse a esa, a esa cultura y a ese país, ¿Se ¿le hizo se le hizo fácil, se le hizo difícil o Bueno,
1: luchísticamente bueno, luch, hablando, uh -huh. se me hizo bien difícil. Recuerda, joven, yo yo estuve entrenando y rápido me metieron como profesional y rápido me dieron un un tour para un para Japón en sí. la en una de las mejores empresas que que estaba en esos momentos, y Cuidado si era la número uno, estaba entre, él, entre sí. ellos y, y New Japan.
0: Definitivamente, sí. definitivamente.
1: So, so imagínate encontrarte también a todos esos luchadores que, que uno pues, conocía por televisión cuando uno veía, veía pues, este, VHS o todas las cosas que, que se usaba antes, pero que nunca había estado en persona. Solamente lo veía así cuando llegaban a Puerto Rico, porque casi todos ellos luchaban en la capital.
0: Sí, para es este
1: cualquier tiempo. Yo no era luchador, pero sí estaba cuando estaba papi. Sí, sí. era bien
0: di diferente y bien difícil. Y el estilo también, que en ese tiempo Japan era más parecido al estilo de la capital, ¿no? Más oscuro, no, todavía no habían llegado los, los cuatro pilares y los cantazos de, de lo que era, ¿verdad? Que, que hacían. Y luego de eso, pues. En Puerto Rico, mientras usted está en, en Japón, pues se está corriendo el ángulo con, con su papá tomando fotografía en Ringside, eh, escouteando y de repente, ¿verdad? Pues se encuentra con la figura de Eric Embry, que toma ofensa a eso, en un famoso, creo que está en YouTube, lo puede ver si aquellos que, sí, aquellos sí, que no sí. lo han visto. Sí, sí. No,
1: no fue de la noche a la mañana, fue que él estuvo tomando fotos todas las semanas.
0: Todas las semanas, inclusive en carteleras también lo, lo llevó a hacer. Correcto.
1: Correcto, pues yo me acuerdo este.
0: haberlo visto en Caguas en un par de ocasiones cuando iba con mi abuelo a Caguas de, de, de ver a, a su papá tomando fotos o parándose y los rudos como que dándole la vuelta hasta que finalmente pues se encontró con el rubio peligroso de, de Eric Embry que ¿Sí? en, en Puerto ¿Mueve? Rico pues causó una sensación, ataca a, ataca a su papá entonces y rompe casi, la, 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 y, la cámara. Y rompe la cámara y ahí viene el hijo a, a, a defender a su papá. Y, y la primera lucha ¿verdad? pues fue en el más grande de todos, ¿no? <ríe> aniversario 85. ¿Cómo fue esa experiencia desde, en su debut, básicamente en aniversario?
1: Correcto. Ese, yo, yo llegué un viernes de Japón, el viernes bo, eh, fuimos rápido para, para Ponce, para el Pachín Vicente. Ahí trabajamos y el sábado fue que yo tuve el encontronazo con Eric Embry eh, en Casa Llena, Irán Bison, uh -huh. este, un aniversario, eh, 21 de septiembre, eh, eh, cuando los aniversarios eran los 21 de septiembre, sí, sí, o en septiembre. En septiembre. Este, <risa> sí, pero, pero sí, sí, fue una impresión. Que, que a veces uno dice, diálogo, ¿cómo explicar eso? Si es que fue demasiado de parapelo, fue. Eh, es como vivir un sueño este, y que se me haya hecho realidad.
0: Y, y la presión, quizás, de, de ser hijo de, de, de. posiblemente una de las grandes leyendas, sino la gran leyenda de, de Puerto Rico. ¿Había presión en, en, para. para. To deliver o...? o...
1: Eh, había, sí, había presión. Había presión, eh, primero, porque no quería defraudar a mi papá.
0: Uh -huh.
1: Segundo, que yo tenía que enseñarle a, lo, a, a la gerencia que podían contar conmigo. Eh, sí, había una presión. Era mi... ¿Qué podemos decir? Era... Va, vamos a ponerle que, que era... Allí era la, como la segunda lucha que yo daba. Uh -huh. Entonces la presión era completa.
0: Sí, de, 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 porque tenías que probar que, you belong, que pertenecías ahí, ¿no? Y que, que no estabas ahí por, por, por ser de, de tu papá. Y esa presión, me imagino que es una presión adicional, ¿no? Eh, ser luchador de segunda generación. Correcto,
1: tenía que demostrarlo. Tenía que demostrar que yo podía o que yo iba. Que, sí. Bueno. Para, lo, para, la, para la vista de todo el mundo, a ver si yo llenaba los zapatos de mi papá.
0: Uh -huh. y... Yo no lo
1: veía así. Yo lo veía a ver si yo podía acercar los zapatos hacia mí, por lo menos. Ok. Ya después, con calma, yo podía establecer. Porque mi papá fue quien, quien fue. Exacto. Y eso, y eso no se va a tapar nunca.
0: No, jamás y nunca. Y, y una de esas personas, ¿verdad? Pues que... Desde los 60 en Puerto Rico, pues era la, la cara de la lucha libre, ¿no? Hasta que llegó Carlos Colón y, y todo lo demás. So, eh, es, de, es de entender eso. Uh, ahorita mencionamos que fue a la República Dominicana, Japón. ¿Usted cree que los luchadores hoy en día, eso es algo que hace falta para su progreso, que vayan y, y prueben diferentes, aunque ya no existen los territorios, ¿no? Que vayan a diferentes lugares y diferentes sitios para adquirir experiencia o diferentes estilos para... ¿Poder progresar? ¿Qué piensa usted? de
1: Pues sí, yo pienso eso mismo que acabas de decir, que sí, que deben darse la oportunidad, deben visitar otros países, deben de, de visitar otras promociones, que no sea solamente, si, si, si vives aquí en Puerto Rico, pero que no sea solamente lo que hay aquí. Date la oportunidad, vete, busca experiencia, y tú no, tú no, uno, nunca, uno nunca sabe que puedes llegar hasta lo más grande, depende, ¿sabes? todo depende de ti. Sí, exacto. Pero, pero no, no te cohibas, sabe, en, en este negocio se aprende todos los días, pero tú también puedes demostrar más todos los días.
0: Y, y yo creo que eso es algo, ¿verdad? Pues que, que yo siempre viendo, ¿verdad? Pues sí, que yo creo que es algo que, que hace, que es, en ese aspecto hacen falta los territorios, por decirlo así, ¿no? Eh, de poder darle esa oportunidad a, a los luchadores no, no, luchadores nuevos. Tuvo un feudo, hizo pareja con Carlos Colón durante también durante ese tiempo y tuvo el feudo con los pastores que lo lastiman y, y eso puede decir que fue un money feudo, no un feudo estelar. Eh, ¿Cuál fue esa experiencia de trabajar con los pastores eh, durante ese tiempo? Bueno, fue una experiencia
1: más, sea, formidable, estuvo bien chévere, me gustó mucho. Aprendí un montón esa gente tenía una experiencia Bush y Luke eh, Chavez, Tenía una experiencia brutal hermano, solo tú tenías que tener oído mi papá siempre me enseñó mira, cierra el pico y escucha, eso es lo que yo le enseño a todo el mundo, y ellos mismos me daban los consejos y me decían ¿sabes qué? tú quieres sobresalir sí, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero escucha y cierra el pico para que... No no estoy diciendo como que yo me he pasado hablando, sino que uh -huh. ese es el consejo que todos los old timers dan, ¿me entiendes? Escucha, porque al escuchar tú vas a aprender como quieras. O sea, digo, si te lo propones, vas a aprender. Uh -huh. so, eh, eh, eso fue una experiencia uh -huh. magnífica, que, que salió un poquito lastimado, porque de verdad me lastimaron la, la cintura. Eh, de, de, de ahí para acá, este, mi cintura siempre ha sufrido, pero pero fue una experiencia, hablando de experiencia, pues, pues con ellos, fue, mm -hmm. fue magistral, fue de verdad, fue muy buena aprendí demasiado.
0: Y durante ese tiempo que estaba, aunque sí se lastimó, tuvo otro viaje, ¿verdad?, a Japón, durante ese tiempo, para Oya japan ¿no?, a finales del 80, o septiembre del 85, más o menos. Sí, sí. pero entonces
1: este, yo fui, a, yo fui a, a, ahí fue que yo comencé en la otra empresa,
0: en New Japan en New Japan. ¿Y cuál es la diferencia entre Inoki y Baba como jefe o como corrían la, la promoción o, o no había diferencia? Yo entiendo que
1: para mí no había mucha diferencia. Este, lo que sí era que podía como tener un poquito más, un poquito más este, de experiencia porque aquí como se luchaba todos los días casi sí. so, so uno va queriéndolo, pues eso me ayudaba me, me ayudó y pude pues desempeñar mejor. O sea, hacer un, tener un buen desempeño dentro de, de, de esa empresa. Y con esa empresa fui varias veces más.
0: Sí, este, sí, sí mientras estaba haciendo research, tuvo como 5 o 6 tours con, con New Japan, entre el 85 al 91. Sí. Y eso significa, sí. pues, que, que, que aprobaban su trabajo, ¿no? Y que le, y que le gustaba su, su trabajo, ¿no? Y un, uno,
1: de esas, uno de esas fue como el Caribbean Express con Huracán Castillo.
0: Y en una de esas luchó contra Inoki. ¿Cuál fue esa experiencia de luchar? Pues contra... eh, bien,
1: bien dura, brother, porque eso es, eso era no, no, no vendo, papá, no vendo, <risa> ¿sabes? Había que darle con un marrón y créeme, con un marrón, para que el hombre registrara, porque de verdad que él estaba, mira, imagínate, era el uno, el número uno en ese tiempo de la compañía, uh -huh. so, ¿sabes? Pero sí, sí, por lo menos te no me pasó como le pasó al... ¿Cómo es? El, el,
0: el luchador el argentino, este. Al argentino que se puso fresco y le dieron una... Sí, no, nunca me pasó así porque...
1: Yo por lo menos tenía tenía, <risa> tenía, tenía buen conocimiento y, y que... Yo, coño, yo sabía hacer las cosas, carajo. ¿Cómo yo voy a, Yo tengo que, tengo que venderle al dueño porque si no... <risa> Pero Era... sí,
0: bien buena, bien buena, brother. Sí, eso tiene que haber. a mí porque... Inoki, Baba en el mismo ring, con Dori Fong también estuvo luchando. Bueno, cuando, con estuve,
1: cuando estuve, cuando estuve con All con Japan, también luché con, con Baba.
0: Con Baba, sí, hay una lucha y, y está. La vi, y si puedo, le envío el, el link para que la vea, si no la ha visto, se ve bastante interesante. Eh, ¿cómo Baba como luchador era bien diferente, me imagino, a, a Inoki, ¿no?
1: Oh, sí, sí, era, solamente era los machetazos eso la patada y, y era bien difícil era era bien difícil pero pues ya tú sabes por lo que le estaba pasando para ese tiempo también
0: sí y, y fue bastante inteligente él mismo reconoció no que ya era lugar para 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 darle espacio a a otros luchadores llega a Puerto Rico y comienza verdad pues no su push pero porque desde el principio verdad pues estaba en, entre las prominencias pero el camino para Ric Flair, ¿no? Al principio iba a luchar con Dusty Rose, si no me acuerdo, que Dusty Rose era el campeón, Dusty Rose lo pierde y finalmente llega con, con Ric Flair. Esa experiencia de luchar con el que muchos consideran que es The Greatest, ¿no? Sí, sí, sí. Debatible, ¿verdad? Por estar en Mont Rushmore. De, de... Eh,
1: por lo menos yo... En su época, yo entiendo que sí
0: yo también, yo soy un super fan de él, y, y, pero mira, como todo ha evolucionado, quizás alguien piensa diferente, pero a dos años, esa presión tuvo que haber sido algo fuerte también, ¿no? Este, tener sí, la,
1: la adrenalina, los nervios, este, inclusive, ahí fue cuando hicimos un camp, eh, como si fuera un camp
0: Sí, eh, que jugaban pelota, y estaban jugando baloncesto y piscina y todo lo
1: demás. Y, y en Coamo teníamos el ring, y uh -huh. había gimnasio hicimos el buscamera allí, tú sabes, este, Invader estaba también, estaba Caldo. Carlos, y estaba yo, eh, papi también estaba por allí, pero que todo eso, todo eso, toda esa trayectoria que me llevó y finalizó con la lucha en aniversario, pero en Mayagüez, uh -huh. este que este, fue sábado, y el domingo iba a ser en gran Bison.
0: Sí, que el domingo era el Invader contra, contra Flair oh, y, y usted oh, el sábado.
1: Correcto, pero esa lucha para mí este, eso nunca se va a olvidar porque luché con uno de los mejores del mundo. So, al luchar con uno de los mejores del mundo, sí tenía unos nervios demasiado. Pero creo yo que mientras pasó el tiempo, la lucha no fue tan larga tampoco, pero lo que logré hacer por lo menos fue para satisfacción de él después backstage. Este, mm. Acuérdate que en ese momento los camerinos estaban separados.
0: Sí. pero Tú que,
1: sabes que que, no es había, que... que
0: no había mucha comunicación para poder planear y decir... Ahí
1: sí te puedo decir que yo me gradué de tener el oído y ser un buen seguidor.
0: ¿Y cuán importante eso? Especialmente para un luchador joven, un luchador técnico de, de, de poder escuchar en el ring a los veteranos y eso ¿cuán importante usted cree que es?
1: Entiendo que eso es para mí una enseñanza que si tú no la aprovechas pues entonces posiblemente no vas a poder llegar ni poda, vas a poder pasar a otro nivel este, tú tienes que escuchar muy bien porque hay muchas veces que con quien el que está luchando es el que más experiencia tiene So, si es el más experiencia, tiene yo creo que va a ser más facilidad para que te pueda sacar un buen performance dentro del ring, siempre y cuando tú lo escuches, sepas de lo que está hablando, porque hay mucho que lo puedes escuchar, pero no, uh -huh. no, no, sabes, no sabes un pepino. Si tú sabes de eso, y sabes las movidas, y sabes las llaves, y sabes, pues y, que tiene, y, y tienes un buen oído, pues yo creo que tú tienes ya un 80% de la lucha. La cuestión es entonces ejecutar lo que se, lo que se diga. Y... Pero es, es, es bien interesante porque ahora, uh -huh. ahora mucha gente se lleva las cosas del camerino.
0: Eso es lo que le iba a preguntar. Eh, ¿Qué es lo que te gusta? A mí me gusta más que lo que quiero. No, que no lo... yo
1: sé que es lo que te gusta hablar de, de, de las interioridades completas para que, la, para que todo el mundo no nos podamos
0: intruir. Sí, exacto. Para pa, aprender... Pa ¿Cuál es mejor y cuál es la diferencia entre una y otra que usted piensa si, 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 si tiene una opinión como, como entrenador no y como, como, como veterano? Bueno, para, para llevarme al embotellado de algún lado
1: eh, yo, es, que, es que la gente de ahora, los luchadores, los gladiadores como tú quieras llamarle de ahora, pues están acostumbrados a eso
0: uh -huh. so, si
1: están acostumbrados a eso para mí eso fue una evolución
0: Ok. Yo
1: viví de que no se dice nada hasta que llegas al ring.
0: Ok. Sí, que era la, la, la vieja escuela, completamente ¿no? Y, y, y tú tenías y que entonces
1: pues, improvisar o tener buen oído, y este, hablar muy bien y, y echar para adelante. Y tenías que demostrarlo. Pero ahora también es buena también. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen todo eso en su mente y llegan al ring. Ok, puede ser que haya un fallo o lo que sea, pero brother, este, todo puede pasar. No, no, sí. Lo que tenemos que tratar es darle un buen performance a, a, la, a los fanáticos, para uh -huh. que así ellos quieran decir, al final cuando esto suena la última campana, que, que dice, diablo, esa lucha, hubo esto y lo otro, pero, diablo, qué cabrón me quedó, qué buena. Uh
0: -huh. Disculpa
1: uh -huh. con lo de... La, no, 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 lo, no, lo, no, hay,
0: no hay problema, no hay problema. Este, no, y... y, y... A veces también eh, depende de la reacción de la fanaticada, porque a veces tú puedes tener el otro paneado y la fanaticada te dice otra cosa, ¿no? Que eso era eh, algo que, que antes tenían que estar más pendientes, ¿no? Para, para, para hacer el comeback y lo que sea. Japón tuvo tuvo a los tres amigos en New Japan, tuvo los cuatro pilares en, en, en O-Japan. Puerto Rico, ¿verdad? Pues tuvo los tres amigos, ¿no? Este, Sabio, TNT y Castillo, que eran vistos, por lo menos por nosotros los fans que nos creamos en los 80, como, como el futuro, ¿verdad? De, de la lucha libre, lucha libre Borico. ¿Cuánta.?
1: En uno, en uno de los viajes también eh, fui con TNT, uh -huh. eh, este, creo que dos veces, con, con él, este, en pareja y, y solo también. Este, sí, inclusive, como son... una lucha que hicimos, este, Big Bang Bader, Sabio, bueno, TNT y yo, este, contra The Great Muta, ay, no me acuerdo cuáles eran los otros dos, pero. pero imagínate, uno, uno se acuerda de Great Muta, por lo menos lo puedo decir normal, uh -huh. pues como luchó aquí con nosotros.
0: Y eso es lo que iba a preguntarle más adelante. Ahí. Ese feudo de usted, básicamente fue el que le abrió las puertas al mundo a conocer a Super Black Ninja o, o Great Muta. Este, de cuando usted luchó con él la primera vez, pensó que iba a llegar a ser lo que era lo que llegó a hacer.
1: Yo entiendo que sí, sí, sí. Yo entendí desde el primer momento que él llegó a Puerto Rico, que se desarrolló con nosotros y donde yo hice la lucha con él que fue cabellera contra cabellera.
0: Cabellera contra en Carolina. Sí. Yo dije, yo yo dije, de ahí yo dije, cuando
1: él llegó a la Grandes Liga, uh -huh. yo dije, es que es que no, no no podía pasar otra cosa, porque él tenía un talento él era como
0: natural, y era bien habilidoso, y la química que tenía con, con usted en el ring a mí me encantó ese feudo todas esas luchas, a cada rato voy a YouTube y las veo porque la química de ustedes dos, porque usted también era atlético, hacía movida, como que podía, se complementaban bien yo digo que, que ese de todos los feudos que él tuvo en Puerto Rico, con, contigo fue el favorito mío por la química que tenían, con los dos parecido a la que tuvo con Sting, no en WCW y, y oh, esa señor. lucha de cabellera es, es, es tremenda. Es no tremenda. te digo,
1: esa lucha fue, esa, eso no se puede olvidar, pues esa lucha fue la última lucha de una cartelera brutal que hubo uh -huh. y la gente no se fue hasta que hasta que se acabó. Nosotros fuimos la última lucha y yo dije, ahora somos la última, ya, lo que voy a hacer porque la gente ya se va a ir ya la gente es vio bien. todo,
0: vio sangre claro,
1: vio y, y, to, y todo estuvo bueno pues, pues yo dije pues pero, y el diablo, pero fíjate eso, vamos a meterle mano porque ya estamos aquí y cuando fuimos allá que yo salí por esa puerta yo dije anda, cuando yo salí con papi yo dije anda para el carajo si aquí nadie se ha ido ah pues no, hay que meterle más duro y, y de verdad nosotros si esto es un baile, bailamos bien
0: Sí, no, la verdad que sí, y, y tuvieron una lucha que que en Caguas también, que tuvieron como 15 minutos, me recuerdo esa lucha como si fuera ayer, que, sí. que terminó en, en un countdown, pero estuvo, estuvo fantástica, es una de mis luchas favoritas de, de mi yo infancia tengo una,
1: Yo tengo una anécdota de esa de, de, de la lucha de, de Cabellera, que fue Ajá. en Carolina que yo, yo no oí yo gané con un german.
0: Ajá. Eso no iba. ¿O oh, no? Oh, él, la, él la pidió. Ok. ¿Por alguna razón la pidió?
1: O... No sé, que él, él decía que, que, que para él el power slang era, era muy flojo. <risa> que, <risa> ok. Era muy flojo y, y yo entiendo que lo, yo entendía lo mismo. Cuando okay. él me pidió eso, yo dije, ah, perfecto, no hay problema, ahora lo hacemos mejor. Porque eh, al, al yo hacer eso, y quedar bien, porque gracias a Dios quedó bien. Gracias ah. a Dios, por lo menos de lo, de lo, de lo poco que aprendí con, con Lutes, fue una de esas cosas, ¿me entiendes?
0: Okay.
1: Este, y, y pues yo me, me sentí bien. ¿Por qué? Porque él, él tuvo la confianza también de pedirme algo que si él, si él pensaba que yo no podía hacerlo, él no me lo iba a pedir.
0: Es correcto, sí, sí. Sí, eh, pero de
1: verdad, es este, como dije ahorita, bailamos brutalmente, la gente se lo gozó, yo me lo gocé, él y hasta el profe se lo gozó.
0: <risa> no, y, y te digo, ese feudo para mí, de mis, cuando tenía 14, 15 años, era la lucha que yo iba a ver en la cartelera durante ese tiempo, por la química de, de, de ustedes dos, eh, otro feudo que, que fui súper fan fue el que tuvieron con los Kansas Jayhawks con Bobby Jaggers y, y Dan Crawford ah, los eh, con Castillo
1: eran luchadores brother
0: sí especialmente Bobby Jaggers como sí. era luchar con un veterano como Bobby Jaggers que, que había sido una estrella no en, en muchos de los territorios
1: bueno sumamente fácil de verdad este para mí fue un placer bien brutal, porque ese, ese señor me enseñó un montón de cosas. Acuérdate que nosotros empezamos jóvenes.
0: Sí, por pues eso. ¿no? En, en ese tiempo todavía estaban, por decirlo así, empezando, ¿no? Exacto. Nosotros empezamos jóvenes y, y, y entonces nos batallamos con, con gente que fue estrella
1: y que era o sea, estrella también. So, so, todo eso fue un privilegio para mí, el yo poder... Ahora, dependía de mí absorber todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. este, pero, pero sí, sí, Bobby Jagger ya lo se podía trabajar con los ojos cerrados.
0: Sí, ese feudo estuvo y, muy bueno y culminó
1: en... Y Crofa y, también, ¿no? Sí, Crofa ya yo lo conocía de Japón y de, perdón, de, Japón y de México, porque sí. en Japón no luchamos en la misma compañía, pero estábamos en los tours eh, simultáneamente, o sea que cuando él estaba allá yo también estaba. Okay. So, muchas, muchas veces los, los luchadores que hacían era que,
0: que se unían. ¿En el hotel o...? De... En el hotel o en Rivera State House. <ríe> <Eso era. ríe> el famoso, ese es uno de mis bucket lists, este, Poder ir a Japón y, y poder ir a, a, a Rivera. Y terminó... Muchos de tus feudos terminaron con Cabellera, con Cabellera. Y vamos a hablar de dos feudos de México que, que, Oye, ¿verdad? que, sí. que, yo, que yo seguí en Galavisión acá en Estados Unidos. Sí, pero vamos a hablar de ellos, Pero este terminó en cabellera a cabellera con los Kansas Jayhawks en aniversario, ¿no? Eh, en el Juan Ramón Ribel de Bayamón Castillo. En el evento estelar, este, que eso no, no era fácil tener en ese día, ¿no? En esos días con tanta estrella.
1: Eh, exactamente.
0: Sí, no, no, no. Y, ah, y, y fue
1: eh, fue buena esa lucha, bro.
0: Sí, no, esa lucha.
1: Fue, fue bien dinámica. este no fue, no fue no, La gente no se aburrió que es lo bueno.
0: Y después de eso vas, vas otra vez a New Japan y vas con Castillo y tienen luchas contra, man, contra los grandes, este, ¿Sí? Hase y Saito, contra Chosu, eh, Chono, Shono, que fue otro campeón mundial, eh, Hase, la... Hase, Saito, ah, Chono, tus experiencias ah, con ellos. Hachimoto también. Ah, Shinya Hachimoto también. es ah, el más, ese es el más alcohol de todos, ¿verdad? Sí,
1: y tenía unas patadas de madre, brother. Si no metías ese, si no trincabas ese pecho, brother, te, te arrancaba la cabeza con tu y pecho. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Todo, fíjate, por lo menos allá lo bueno, lo bueno fue, digo, lo bueno para mí uh -huh. que yo pude pues, copiar, adquirir, reproducir, como quieras decirlo, uh -huh. este, fue que ellos me enseñaron a trabajar el Strong Style.
0: Okay.
1: El estilo. Era, mal, era malo para los de acá. O para los de México. Porque pues siempre muchas veces se, se quejaban. Okay. Pero yo soy así, yo dije, bueno, quítate. No puedo hacer más nada. Estoy, estoy peleando como si tú fueras Apple
0: y, y para que aquellos que nos están viendo, o escuchando, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el, el qué es lo que significa strong style? ¿Qué, qué es lo que implica eso?
1: Lo que, pasa, lo que pasa es que yo lo entendía como que tú, tú, tenías, tú tenías que demostrarle a la gente que tú te estabas pegando de verdad. Ok. Tú sabes, había que pegarse. Si tú vas a dar un cross line en el cuello, pues usted tenía que darle un crossline para arrancar cabeza. A mí, eh, ¿cómo se llama este hombre, el árbitro? Hattori. Uh
0: -huh. Hattori.
1: Estuvo como, como tres, tres carteleras que yo terminaba de luchar. Ah, en una de ellas fue este, con Rick de Dragon Steamboat y yo contra otros dos muchachos. Pero ahí, ahí comenzó la saga de él y yo. Porque Hatori me decía cuando yo me iba a bañar. Con, me... Contra
0: Hasi y Sasuki fue esa lucha. Creo el... que eh, él, me en... decía,
1: él me decía, no, mira, tienes que, tienes que pegar más duro el antebrazo, el, el crossline.
0: Okay. Eh,
1: eh, y yo le decía, sí, de verdad. Coño, pero yo le estoy dando duro. No, no, lo está dando muy, muy suave. <risa> y yo le dije, ah, ok, está bien, ah, pues chévere, es verdad, es verdad. Yo como quería seguir regresando, ¿no? Uh -huh. <risa> pues yo dije, pues tengo que meterle mano a esto. A la otra lucha, y volvíamos otra vez, yo le daba más, más duro y casi arrancó cabeza, y él llegaba, y llegamos al camerino él me decía, oh, muy buena lucha, pero Rosline, por favor, que es lo más duro. <risa> y yo dije, voy a matarlo, me dijo, no te preocupes, don't worry strong, y ya ok, ya el tercero, ahí fue que yo, que yo era arrancar cabeza, y ahí él me decía, ok, now, you got it. Tú lo tienes. Ahora sigue así, coge lo suave, pero sigue. Así que tienes que dar. Y todo lo que, ha, todo lo que haga, que se vea que lo hace. Lo que pasa es que una cosa es que se vea que, es, que sea duro. Allá no era así. Allá lo que se ve que es duro era porque te dieron duro.
0: Y, y en ese tour, y si te pareja con, con ese fue el uh, New Japan Fighting Spirit del 90 con Chris Benoit. Ricky Stimbo, Owen Hart, sí. ¿Tuviste, ¿tuviste alguna de los luchadores que cambiaron, verdad? La, la lucha libre en los 90 eran. Ahí
1: fue, que conocí, ahí fue que yo empecé a conocer a toda esa gente, que luego, cuando pasemos a México, este, también los encontré allá. Pero ahí uh -huh. era, era completa, lucha con lucha, y en, en muchas de las ocasiones, bueno, yo creo que yo hice pareja con, bueno, cuando era Pegasus Kid. Este, sí. uh -huh. este, con Benoit este, Sí, con Benoit, este En Japón, pero creo que fue una vez Nada más, no me acuerdo, yo creo que fue una, una sola vez Pero ahí fue que com en, Comencé a, a conocerlo Y comenzamos a crear una, una buena Amistad entre todos Incluyendo a Eddie Guerrero A Rey ah. Misterio Y a Y a Chris a, a Chris Jericho Ese es el número uno
0: sí, Ese, y, es y, Mi amigo, y... mi amigo y llegas a, a, a Puerto Rico otra vez, en el 91, y comienza el feudo que yo creo que todos te conocen, que muchos de los nuevos fans yo creo que es donde más te conocen, ¿no? El famoso feudo con, con Castillo, ¿no? De la división en, en pareja. Eh, hay un famoso careo eh, entre usted y Castillo, ahí en televisión, uno de los más famosos que yo creo que hay entre la televisión de la lucha, eh, ¿Cómo surgió esa idea y cómo, cómo, cómo se manejó ese feudo? Porque habían sido amigos desde pequeños, básicamente, ¿no?
1: No, no, este, ahí lo que. Acuérdate que uno se deja llevar por la gerencia.
0: Okay.
1: Y ahí uno tiene que hacer este, bueno, lo que lo que se supone que uno tenga que hacer. Uh -huh. este, me tocó hacer eso. Eh, en un momento dado, yo le dije, ok, si se va a hacer eso, vamos a Castillo, vamos a demostrarle estos cabrones. Vamos esa, a darnos duro, duro, como si tuviéramos en Esa lucha
0: claro. encadenada de ustedes en el, en el Juan Ramón Lubriel, sí se nota que, que que se dieron con mucho amor entre ustedes. Sí,
1: sí, bueno, sí. Eh, nosotros, por lo menos, creamos eso, que. A veces nosotros mirábamos a los camerinos. Tú sabes que cuando era el Uriel, la primera que tuvimos, creo que fue la primera que tuvimos que, pa, que, que papi se metió. Y ¿Que, que le dieron, ti,
0: que le dieron, que le dieron a, le dieron a su papá. Exacto. Ahí
1: no solo nos dimos que los que estaban en el camerino, que tú sabes que era el dogout, uh -huh. este, estaba todo el mundo, los rudos, los técnicos, estaba todo el mundo mirando. O sea, y decía, y Chave, cuando llegamos allí decir, ¿verdad, brother, ¿qué es eso? Ustedes se van a yo, no, no, estamos bien, estamos, estamos dando lo que lo que tiene que hacer.
0: Pero lo hicieron no, personal, ¿no? Que, que eso es lo que vendían o vende, ¿no? Hacerlo lo más personal correcto, posible.
1: Correcto, pero, pero si, si nosotros nunca quisimos el rompimiento de, no, de nuestra pareja.
0: Okay. Y, okay. Pero, pero si
1: se iba a dar, vamos a hacer lo que la gente lo recuerde.
0: Sí, porque para pa, pa, pa ese tiempo como fanáticos, todavía ustedes tenían, tenían pal de millas para, porque todavía no, apenas estaban comenzando, porque los tenían siempre con el campeonato del Caribe, campeonato de Norteamérica en pareja, finalmente como que estaban tocando la puerta del Mundial. Pero mira qué cosa, que teníamos
1: tanto el, el, el campeonato del Caribe, pero nunca ganamos el
0: campeonato del Mundial. Por eso, que finalmente estaban tocando la puerta y...
1: Exactamente. Había...
0: Y había ah, muchas millas que correr antes de quizás hacer ese feudo de división, ¿no? Este, no, porque, y se eh, podían hacer
1: tantas cosas que hasta el mismo uh -huh. este, cuando estaban los rockeros al pie, o sea, toda esa gente, ok hay mucha gente que habla mal de ellos o lo que sea o que no les gusta su... Pero yo entiendo que aquí pegaron.
0: No, pegaron increíble. Yo, yo soy... Yo, igual que los baten ustedes con su feudo con los baten con su oh, lucha brother.
1: Para mí que eso fue uno de los buenos, brother. Y la gente no, no confiaba mucho en ellos. Pero nosotros uh
0: -huh.
1: lo Bro, de esto es modesta parte, hermano. Nosotros le
0: dimos valor a sus cabrones. Yo estoy de acuerdo, de acuerdo, porque por lo menos a, a mi ojo, yo los había visto ellos en, en Central States y había visto su carrera. So, cuando Está. llegaron a Puerto Rico yo fui uno de los que dije, en serio, pero ese todo con ustedes, cuando ellos se olvidaron a rudo, aparte, sí. lo compré, lo compré y, y, y tuvieron una lucha de, de cabellera. Es que yo entiendo. Yo
1: entiendo que ellos, si no se llegan a virar a Rudo, iba, iban para abajo, ¿sabes? Iban. Sí, se, van se a tener que ir. Sí. Porque yo entiendo que ellos no pegaron completamente como técnico.
0: No, uh. yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de yo acuerdo contigo en ese aspecto. Parece feudo de ellos de Rudo con ustedes, que pelearon en la lucha de Andamio en Cagua, eh, que pelearon, también hicieron cabellera con cabellera. Los, los estableció a los ojos de los fans, ¿no? Como esta pareja que, que... ¿Te dijiste algo de la lucha de andamios? Ustedes tuvieron una lucha de andamios con ellos en Cagua. En Cagua. Sí, este, que también es muy buena, está en YouTube, si no la han visto, chequéenla. Y con eh... ellos fue
1: con ellos fue que perdimos la cabellera.
0: Sí, me, ac me acuerdo que... Ustedes claro, los la... pusieron over, por decirlo así. <risa> ahí, fue mi, ahí fue que empezó mi... Tu calvicie, por decirlo así. <risa> Y después de eso, ¿vas para la UWA de México? Te da esa sí, oportunidad. Con el señor Carlos. ¿Cómo fue otra vez? Disculpa, no escuché. Sí, con el señor Carlos Maynes, que nos
1: llevó hacia, hacia la UWA, que él era uno de los dueños.
0: Okay, Carlos Maynes
1: no. era el promotor y dueño.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia eh, en la UWA? Porque el era claro como, estaba... él era como la segunda empresa, Pr ¿no? De, primero de estaba
1: el señor Flores, pero el señor Flores pues falleció y pues entonces la siguió corriendo este Carlos Maínez. Ok. Era la segunda empresa, la de eh, la famosa de empresa del Toreo de Cuatro Caminos.
0: Es correcto y, y el estadio de Na, Na, Naucapán o algo así en Juárez. Na, Naucalpan eso mismo gracias gracias <ríe> y ahí hiciste pareja verdad pues con eh, en ese primer tour hiciste mayormente pareja con Castillo no y con gigante sí. warrior sí. Y, y te enfrentaste a, a tres de los grandes no este dos caras canek y Villano tercero en algunas de esas luchas oh, eh, eh. cómo fue esa experiencia de luchar con estos tres grandes especialmente canek que en aquel tiempo pues era era básicamente como un Dios no en, en, en México sí, era campeón en ese momento campeón de la U y usted lo sí. retó también para pa el campeonato sí, ya campeonato luego ya
1: luego, entonces este lo, lo, lo reté y te voy a decir algo de eso más tarde eh, bueno, para mí, para mí, mira brother cuando yo me casé uh -huh. yo me casé te voy a decir esto cortito yo me casé un domingo y a la iglesia Fuimos a la recepción. me tiré las fotos con el fotógrafo, Cogí, me llevaron al aeropuerto oh, wow, y me fui para Mayagüez porque había una lucha en Mayagüez, un cierre de temporada. Oh, wow, Espérate, regreso con, con Sabio en ese momento, TNT, regresamos juntos, fuimos a, a la casa, hicimos todo lo que íbamos a hacer, la fiesta, whatever, whatever. Yo me fui para México de luna de miel. Ok. Ay, yo se fue para México en mi luna de miel. <risa> este, pero la cosa es que el día 25 de diciembre yo luché en el, el torero de cuatro caminos. Oh, wow. En mi luna de miel. Y el día primero también se hizo una función y también luché allá. Ahí fue lo que me empezó a abrir las puertas. bueno, quien me, que me abrió la puerta en sí fue Sabio, ¿no? Porque él luchó en, en, en México este, y estuvo un tiempo con, con José. Con Maelo. Con, con Maelo. Con Maelo. Ya él tenía todo estructurado, ¿no? So, al, al nosotros saber que íbamos para allá, pues aprovechamos y luchadores al fin, pues no podíamos hacer sí. otra cosa que... Y aprovechar y luchar. Nice,
0: nice.
1: <risas> y comencé allá, ya, y comencé allá y después, después de varios años, ahí fue que comencé con Castillo y con el que estaba el gigante Warrior uh -huh. y, y hicimos una, un, un, un buen tour allá. Sí. Eh, una, una buena gira. Eh, eh, la, U, la UWA también tenía este, la pista Revolución, que era los sábados, a las 9 y 45 de la noche casi para oh,
0: wow.
1: eso era todos los sábados o, sea que, eh, esa, pero o sea, sí. esa
0: esa cartelera se acababa entonces casi después de la medianoche no fácil sí, sí sí sí
1: y era tradición ahí yo luché en pareja ahí yo luché en pareja y en contra con, con, con Chris Jericho y que en ese momento era corazón de león escucha exacto
0: este, también
1: también este con Eddie Guerrero hasta
0: con Rey Mysterio Sí, que estaban comenzando en ese tiempo, ¿verdad? En la Exacto. ciudad de Juárez, la ciudad de Juárez mayormente, ¿verdad? Es que luchaban ellos. Sí, y en Tijuana. Y en Tijuana, en esa, en esa, para promociones. ¿Era Mora en ese tiempo o todavía no? Yo entiendo que sí era Mora allá. Sí, porque el, el, el hombre que cargó con, con esa franquicia, no sé si todavía lo está haciendo, pero por muchos años fue el, la cara, de verdad, ¿no?
1: De... de verdad que no sé, pero... Fueron buenos tiempos allá y sí, me comienzo fue en la UWA.
0: En la UWA y
1: ahí por con el señor Carlos Marínez. Y cuando comencé después a ir más allí mismo, uh -huh. quien me estaba buqueando, quien estaba corriendo mi carrera era Víctor Quiñón.
0: Era pues su, yo, su agente yo ten... en ese tiempo. Correcto, él fue
1: para mí el, el mejor agente que, que he tenido.
0: ¿Y algo? Curioso pasó porque fue estuvo en México, fue a Japón, llega a Puerto Rico y la mitad del camerino se había ido para la WF durante ese tiempo. Eso así, fue a final del 91, y eso fue
1: cuando TNT también se fue, verdad?
0: Se fue, se fue hasta el consejo de la Capitol en ese tiempo. Se se quedó usted el <risa> invader y Carlos. Básicamente, sí, sí. Sí, ¿Cómo, un... ¿cómo fue hombre, un hombre fiel. ¿Cómo fue esa transición y, y, y cuál era el mood en ese tiempo cuando sucedió todo eso? Porque tuvo que haber sido un shock, ¿no? Pienso yo, no sé.
1: Mira, al yo haber saboreado las giras, porque así uh -huh. es que yo le llamo, voy por una gira. Al yo empezar a saborear todo eso, ya en mi mente estaba maquinando hacer lo mismo, seguirlo, seguirlo que... así. Cuando yo vi eso, que me, me topé con todas esas cosas, yo dije, oh, espérate, yo tengo que hacer algo para salir de aquí, de Puerto Rico, para poder establecerme fuera del país, siempre ayudándolos a ellos, siempre viniendo acá, uh -huh. eh, como quien dice, mi base iba a seguir, seguir siendo Puerto Rico, pero yo necesitaba expandirme, y uh -huh. seguir la expansión una vez, ya la había comenzado, que aunque fueron pininos nada más que, que empecé a hacer, pero fueron que fueron calando dentro de los
0: promotores. Sí, sí, y, 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 y tuvo la oportunidad de establecerse en territorios fuertes en aquel tiempo, ¿no? Pues en Japan, eh, la UW, aunque ya para el 91, pues ya estaba un poquito menos fuerte, pero todavía entró, la ayuda a entrar a México, ¿no? Que, que, que es una plaza súper difícil. Correcto, porque ahí mismo, este, entre promotores,
1: ellos todos se hablan.
0: So, entre
1: ellos, cuando empezó a bajar la cosa, el mismo Carlos Maynes me dice, me sienta y me dice Miguel, vamos a hacer algo te están pidiendo de la CMLL vas a ir, vas a luchar si te gusta vas a seguir con ella y yo espérate Carlos, no, espérate Tú, usted fue quien me abrió las puertas, cómo yo voy a hacerle eso, Digo, okay, yo me quedo con usted no, yo, no, 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 hijo tranquilo, déjate llevar y ahí es donde también entra lo de escucha.
0: Sí.
1: Escucha al que sabe más. Él no me dijo nada de que iba decayendo. Uno se daba cuenta, pero yo no quería tampoco. sabes Si el hombre me dio la mano, pues yo no quiero dejarlo plantado. Uh -huh. Pero él mismo fue que me abrió las puertas para, para trabajar con, con este hombre. Ay, Dios mío.
0: Con Paco Alonso. En
1: la, con Paco Alonso, o ¿sabes?
0: Con Paco, con Paco Alonso.
1: Alonso. Y él fue el que hizo todo el trámite. So, era yo, estar allí y se cambió de compañía. Y, y, y ahí comenzó la, la, la gira o la estadía larga de la CMLL.
0: Y, 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 y yo le voy a dar una anécdota: yo estaba aquí en Estados Unidos estudiando universidad y sí. había, comen, había comenzado a transmitirse en Galavisión. Sí. la CML y cuando vi a Miguelito Pérez y a Rico Santana, dije, yo conozco a esos dos, son de los míos y, y ahí fue que entré a lo que era la, la lucha libre mexicana, ¿verdad? Por por seguirte a ti y seguir a, a Ricky Santana, que eran los que estaban laborando en ese tiempo porque pues han estaba acostumbrado a la Capitol y acá en Estados Unidos la pues no, no se transmitía la, la, la Capitol, so, la CML había estado comenzando en televisión durante ese tiempo y ahí fue que Pude, pude ver mucho de tu carrera en México semanalmente.
1: Correcto. Ahí ¿Y? fue que comenzó mi, mi gran espinino dentro de la CMLL, que para mí fue una de las bendiciones más grandes que, que como luchador tengo.
0: Y tuviste, aunque tuviste varios feudos con Emilio Ochoa pero, pero,
1: pero antes de eso, antes de irme de, de la UWA. Uh -huh. Yo tuve en el toreo de Cuatro Caminos que reté al maestro Kanek. En dos a tres caídas, ca ¿no? De dos a tres caídas. Este, yo perdí esa lucha. Uh -huh. ¿sabes? Fue una, una, una y una y él ganó el, 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 la tercera. Pero esa lucha sin la gente casi conocerme. Esa lucha fue lucha del año.
0: Sí, me acuerdo que salió en la revista Box y Lucha, y gracias por el, de, de, como lucha de año y, man, Inoki Baba, Flair en Puerto Rico luchó con Harley Race Kanek I mean, No, en eso, Puerto
1: Rico luché con Harley Race y también participamos del mim, de la misma compañía en, en Japón, porque también estuvimos juntos allá también.
0: En Oyapan, y allá en Oyapan luchó también con Dory Funk en algunas luchas, Baden eh, con, con eh, eh, tu, tuve con dorifon
1: bueno uh -huh. esa lucha mira que esa lucha pero fue yo entiendo que fue en all japan uh -huh. sí. porque yo sé que luchamos bueno si no me si me equivoco usted me va a corregir porque tú una jodienta este yo luché en una lucha en un parking porque allá en japón se luchaba donde sea y era lucha de empresa importante. Ok. Y ese día había caído un torrencial, un aguacero brutal que nosotros para poder llegar al ring llegábamos ya entripados y con el charco de, de, de fango, de lodo. Y la gente no se iba y luchó, luchó esa lucha, la hicimos, no me acuerdo de mis de mis compañeros, pero sí sé que estaba Tiger Mask, porque me acuerdo de Tiger Mask. Porque el cabrón, tú sabes que se hacen, se hacen, eh, ¿cómo se? Fosas dentro del ring, ¿tú ¿sabes? Ajá. Agua y me metió la cabeza ahí, brother. De hecho, y ese, eso estaba, por eso me acuerdo del. Este, este, <risa> estuvo, estuvo él, estuvo Dory Funk
0: o Terry Funk, una de los dos. Esa fue para para Wing o IWA Japan, ¿verdad? Han... No, brother, fue para All Japan okay. o, para, o para New Japan,
1: una de las dos pero okay. sí sé que fue con ellos porque ellos nunca lucharon en win solamente es correcto,
0: sí sí, solamente, sí, sí, tienes razón
1: solamente, solamente Terry Funk y de él tengo una anécdota pero después la, la, la tomamos
0: yo, eh, yo vi una lucha de usted con, haciendo pareja con Tiger G. Sin Killer Team Blues contra los dos Funk y en Baba pero eso fue en, en o Japan en el 85 que... con, eh, ese fue mi primer viaje que estaban ellos, estaba Mighty Gineri, estaba Tim Honor, Ajá, que con que usted hizo pareja con él, ¿verdad? En un par de luchas de ese tour. Exactamente, exactamente.
1: Este, que Mairi y tú lo ves loco así ahora, él siempre ha sido loco. ¿Qué
0: este hombre <risa> lo
1: dice? Este tengo una anécdota, <risa> una nosotros sé estábamos quedando en el hotel, yo me estaba Ajá. quedando un cuarto después de él, ese hombre todos los días, a todas horas que estábamos libres, ese hombre iba al cuarto mío y cogía un... Cuando en ese momento había más que cerillos. Okay. este Cerillos. <ríe> fósforo. <ríe> sí,
0: fósforo, sí. Él lo
1: prendía y me lo metía por debajo de la puerta. loco. <ríe> en mi, <ríe> el, en mi, mi primer viaje, novato, y estando con un loco al lado.
0: Y da haciéndote un rip, como dicen.
1: Eso era lo que es.
0: Sí, un rip. Porque este... él,
1: él se iba también por, por, por los balcones. Y brincaba de balcón en balcón y hacía estragos. En esa no entró nunca el mío, pero este, él me tenía ahí hasta que yo dije, mira, brother, ya, yo quiero dormir. Cogí una toalla mojada, perdón que yo haga un puntito aparte aquí. ¿Mm? Este, este, cogí una toalla, la mojé completa y la puse debajo de la puerta. Hasta ahí llegó. Hasta ahí el... llegaron los fósforos y los cerillos. Ah, sí, todo, ahí ya él aprendió de que ya este muchacho ya sabe lo que está pasando. Este, y de ahí fuimos tremendos panas. Y Luego, nos quedamos, nos quedamos uh -huh. en México
0: cuando cambié a CMLL. Y, y en Japón, tú fuiste parte de una revolución, básicamente, ¿no? Cuando salió Win y W Japan yendo en contra de las dos grandes, ¿no? Que eran un japan y O-Japan. ¿Cómo, ¿Cómo fue esos comienzos de, de Win con una empresa bastante nueva compitiendo con las dos grandes? ¿Hubo mucha posición o, o cómo se movió la cosa?
1: Bueno, por lo menos yo iba bendecido y por la, la, bajo la, el ala de, de Víctor Quiñones, que era uno de los grandes dentro de Wing, en el sentido de que él se encargaba de los guys, sí, de los
0: luchadores claro. extranjeros que venían. Exactamente,
1: qué bueno, tú sabes mucho, este, y ahí pues, pues, pues yo, yo pude entrar. Yo, anyway, si vienes a ver, yo entré. Porque Dios decía que tiene que hacerlo Porque fue en el momento que TNT brincó a, a, la, a la otra empresa uh -huh. A WF Él estaba luchando en, en Wing Y como, como Víctor Quiñones también estaba con WC Pues sí. como que hubo, hubo un conflicto Como y siempre ahí, es... pues, ya...
0: Perdón como suele suceder cuando hay divisiones y todas esas cosas que hay sí, mal entendido
1: y dentro de ese conflicto el beneficiado fui yo no, no quise que, que fuese así pero, pero así pasó, ya en otro momento esto se habla más, más, más grande pero a mí siempre me Denis Rivera y yo uh -huh. y Sabio tenemos una conversación pendiente, lo cual yo, yo voy a cederle esa parte a él, no es sí. por nada malo contigo. Porque no, tengo... no, no,
0: eh, 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 no, donde... porque ahí, Pero... fue donde, ahí fue donde salió eso, ahí debe terminar. So. Es, exacto. Pues entonces
1: ahí este, fue que yo comienzo en, en, en Wing con la buena pata, lo mejor para mí. Las puertas se abrieron en una lucha de, que estaba envuelto Mil Máscaras y Iceberg que todo el mundo sabe quién era Iceman, ¿verdad? Uh
0: -huh. Y usted tuvo un buen feudo con él allá en, en Japón, incluyendo una lucha de andamio, si no me equivoco. Correcto, eh... correcto. Pero mi primera lucha
1: en Wing fue en diciembre este, y, y fue contra mil máscaras, que, que fue que lo habían llevado como atracción estelar y especial y todo lo al posible. Y, y, para y, y,
0: y, y sabemos que usted perdió esa lucha. <risa>
1: eh, Contra... no, no sé de qué, está qué hablando. Está bien.
0: Voy a, voy a hacer algo. Dice. No, no. Es que Mil Máscara es famoso, ¿verdad? Pues no querer, pues no claro. querer perder. En ningún lado.
1: De... Somos artistas, cabrón. Dale. <risa> <risa>
0: está bueno, y está ahí bueno. comenzó
1: mi, mi estadía en, en, en Wing. Y lo que fue después IW Japan.
0: Japan. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Si había diferencia ahora era más o menos la misma la mismo, misma, cosa? El nombre. ¿El nombre básicamente? Ok. Sí, sí, porque eran los mismos luchadores. Todo. Y ahí... Ah, y entre
1: eso también íbamos a Smoky Mountain. Y este... eso le iba a
0: decir porque, porque vi el otro día, yo soy fan de Smoky Mountain y luchó contra Clash the Terminator en, en Smoky Mountain. ¿Cómo... ¿Cómo surgió esa oportunidad de, de luchar para Jim Corner en ese tiempo?
1: Bien brutal, bien brutal. Es que, acuérdate, Víctor Quiñones tenía unas conexiones tremendas. Sabes, él conocía a todo el mundo. Para bien o para mal, conocía a todo el mundo. Uh -huh. Y también, tú sabes, yo creo que tú lo dijiste una vez, o no sé quién fue que lo dijo una vez. No, no, fue Jesús Sal. Pero, amor, sí. tú también este, lo has dicho todo japonés se tiene que ir para afuera
0: sí de Japón sí.
1: para poder hacerse y después llegar como una estrella o si Era
0: no va a pecar, lo, lo que se hacía en los territorios antes como, te man, como a ti te mandaron para Japón, a gente lo mandaron para Mid-South, a Chiqui lo mandaron para Southwest
1: exactamente, es que también lo mandaron a, a, a México a, a Sabio con, con Vuelta con, uh -huh. con Maelo o sea, todo eso era preparándolos
0: Pay pain, pain your dues, como dicen. <risas> exacto, exacto.
1: Pues, pues cuando, cuando yo fui allá, fue por un booking de, de Víctor Piñones y aprovechamos que también estábamos tratando de, de subir a, a Kenemora.
0: Que ahí, ese fue el que le por poco le parte el brazo con, el brazo, con el Spike que, y... Un geek ahí. Demasiado de, de, de salvaje
1: con el, no sé, ¿qué, ¿qué es lo que se...? ¿Cómo el se llama?
0: Asian, Asian Spike, le decían, o algo así. Sí, no, sí pero le metió derecho. Sí,
1: Bueno, se tuvo que llevar al hospital y todo.
0: porque yeah, fue eso fue una de las cosas más salvajes que yo he visto en televisión. Especialmente en, en una empresa de familia, ¿no?
1: Sí, pero yo entiendo que Smoky Mountain para mí era, diablo, brother, era, era, una, era una experiencia rara, pero tú veías a un montón de estrellas, cabrón.
0: Sí. Es uno de mis, de mis territorios favoritos de esa época porque tú podías ver a Pondorf, a un, a Mongolian Stomper, Miguelito Pérez, podías ver a Kevin Sullivan de repente, podías ver toda esta mezcla de luchadores que, que, que eran veteranos que todavía tenían mucha gasolina y ir y, y, y a vieja escuela parecida a Capitol y, y uno podía pues relacionarse, ¿verdad? Pues con lo que veía en la Capitol Sports Promotion, uno creciendo, especialmente. Bueno, sí, casa. eso
1: mismo, eso mismo, completamente. Porque también gente que yo vi ahí, lo había visto acá, en Puerto sí. Rico. So, pero experiencia por lo menos de la lucha que tuve con... con eh, Crash.
0: Eh, bueno, era Crash sí, Crash, Humongous, el mismo tipo de, de todo,
1: fue tremendo el tipo era una tremenda base para todas las libras que yo tenía en ese momento pude hacer una, una loquera ahí que hice <risa>
0: eh, esa lucha está, está en uno de los episodios, se me olvidó eh, en Armstrong Alley, él tiene toda la corrida de, de Smoky Mountain y está en una lucha de esa hay que buscarlo por las fechas fuiste también a ICW durante ese tiempo, en el 93 hiciste pareja contra los Hunters y rompieron rompieron paredes, rompieron de todo eh, ahí
1: fue Mazunaga y yo, que Mazunaga era la persona que estaban bildeando para que en IWA bueno, en Wing o IWA este, pues sobresaliera y, y sobresalió porque el hombre lo primero que hizo fue tirarse de, de, un, de un segundo piso este, en, en el Coraken Hall, cuando luchábamos en el Coraken Hall, que era, era como decir la Mickey sí. Mouse acá. <ríe> sí, sí, que era... era tradición, es tradición todavía.
0: ¿Cuál es tu estadio de Japón? ¿Cuál es tu estadio favorito? ¿Fue tu estadio favorito para luchar? De todos?
1: Bueno, yo, 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 a mí me gustaba mucho por, porque parecía una cancha de baloncesto.
0: Era concentrado,
1: era el Cora en
0: y porque ahí caben creo que son dos mil dos mil trescientas personas sí
1: era, era era bien consumido era bien 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 pequeño bueno sí cabía toda esa gente pero como quiera pero, para era... los estadios y lo y lo, y, lo, y las arenas que habían allá las canchas que habían allá o coliseos como el sumo el sumo el, 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 el sumo padas uh -huh. tú sabes este yo luché ahí también el sumo padas <ríe> no mucho pero luché ahí este, era, tradi era, y era tradición o en, o en Yokohama, en Yokohama Marina tú uh -huh. sabes que, que eh, tenía mucho, si, para mí, mira, si tú vienes a ver, o si tú quieres escuchar algo de mí, para mí todos los coliseos y todos los parques que tenía Japón, para mí eran los número uno, para mí era lo mejor, ¿por qué? Porque la experiencia que yo tuve en Japón, brother, me
0: imagino, yo sobre... entiendo
1: que yo entiendo que es envidiable para el nuevo talento que quiera salir, y lo digo en buena fe no lo estoy diciendo malo, envidiable es porque yo quisiera que todos también fueran a eso, y que vivieran esa experiencia, y que vivieran la cultura que tiene Japón
0: eh, soy yo como fan, y, y, y en mi es mi les poder visitar el Sumo Hall el Kraken el Hall hasta el Tokyo Dome y ver Lucha Libre allá, me imagino que como luchador es como Ganar la medalla de oro, ¿no? Básicamente, por, por la sí, experiencia.
1: Sí, completamente. Era una experiencia brutal. Nada más bajarte en el aeropuerto de Narita o de nada. ¿sabes? Una vez pisar Japón, ya ahí, yo creo que, diablo, ya lo logré. Ahora vamos a demostrárselo a la gente, porque la gente era difícil. Uh -huh. La gente era bien difícil porque el público no es, no es el mismo el público, tú tienes que hacer algo bien descomunal para que la gente diga ¡oh! si no se queda mirándote como si nada te puede estar matando y, y se quedan ah, ok, sí le está gustando, pero es que eso, eso, eso es su tradición
0: ¿es difícil acostumbrarse a eso? ¿acoplarse a eso? ¿tú estás acostumbrado al jugar y acá y, la, y volver allá y, y, y luchar en los, ese en los comienzos
1: sí en los comienzos sí, uno era frustrante o sea, uno se frustraba, uno decía, y entonces a trapartidores, los mismos japoneses te decían, no, tranquilo, son así. Trata de hacer esto, aquello, lo otro. Y entonces, estúdialo. ¿Tú sabes lo que es eso? Tú tienes que estudiar estudiando al oponente, tienes que estudiarte a ti mismo, y tienes que estudiar a los fanáticos para poder entrarle en esa cabeza.
0: ¡Wow! Sí, mucha Hasta presión.
1: Hasta que okay, uno lo, lo demostró y uno decía, uno decía, ok, ahora yo sé que le gusta a ella.
0: Nítido, nítido. No, ese eh, tipo de cosas me, me vuelven en la cabeza. En la CML sí. tuvo dos feudos que a mí me encantaron y los seguía semanalmente. El primero con Silver King. Sí. Es, ese feudo con Silver King estuvo increíble, que terminó en una lucha de cabellera también. En sí. la Arena México. Y yo pensé en aquel tiempo, no, a Miguelito, Miguelito va a perder porque es el, el extranjero. ¿Qué se sintió luchar en la arena México y, y, y luchar contra, contra ese grande?
1: Bueno, pero por lo menos yo con quien perdí la cabellera, Silver, Muy... Silver King perdió su cabellera.
0: ¿Contra usted? Sí. No. ¿Contra Ricky Santana? ¿No fue contra mí? Sí, fue con usted. ¿Conmigo? Sí, una, dos o tres caídas. Usted lo planchó con un paquetito. La razón ah, no, que lo sé, pues, porque, porque pues, la vi hoy, otra pues, vez.
1: Perfecto, pues mejor todavía. Este, <risa> este, pues entonces, pero con quien yo perdí las cabelleras fue con Emilio Charles. Ajá.
0: Una el, que tenía, el que tenía una cabellera, cabrona Y contra Apolo Dantes. Apolo Dantes, que es otro juego que a mí me gustó mucho. Y esas dos luchas
1: quedaron brutales. Y con Silver se diga, la dábamos cada rato, luchamos en Japón también. Este, cuando él luchó con Tejano cuando él era pareja de de, los, de Tejano uh
0: -huh. Tejano y Silver King porque hay tres estilos ¿no? está el estilo americano, estilo japonés estilo mexicano, ¿cuál es el más difícil pa, pa, que se te hizo a ti para acostumbrarte?
1: yo entiendo que el estilo java,
0: eh, mexicano ¿por qué? porque, porque he escuchado eh, mucho eso de que luchan de diferente, otra manera o qué sé yo qué, otro estilo sí, porque todo se hace a, a, a
1: lo derecho. Okay, y así, ya. Los americanos lo hacen a la izquierda. Okay. Ya ellos están cambiando, ellos cambiaron desde que nosotros comenzamos y, y ahora más, que ellos te pueden sí. luchar estilo americano aunque estés en, en México. Okay. Porque lo he visto, lo he visto. Pero en ese tiempo que yo comencé, pues todo era, si, si o si uno hacía así, pues uno tiene que hacerlo así, al revés. Todo, todo es al revés.
0: Que va en contra de tu naturaleza, ¿no? Como que estás acostumbrado. Exacto, era todo lo mismo pero al lado opuesto
1: wow. y todo eso tenías que acostumbrarte o so, al estar acostumbrándote más los dos mil y pico de pie sobre el nivel de, de, de pie de metro sobre el uh -huh. nivel del mar diablo, eso era, eso era bien cuesta arriba para un luchador o cualquier performance per se de de, 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 de deporte ¿no? uh -huh. este o de, de alto rendimiento o como tú quieras llevarle, ¿no? Este, pero fue México, México fue el más difícil y el cómo yo entrarle a la gente porque yo, yo fui rudo uh -huh. pero trataba de hacer trat, traté de hacer cosas a la par de ellos como si yo tenía que volar, pues volaba si, si, si era el rap de la luna, pues lo hacía eh, aprendí mucho de esa parte para para poder sobrellevar y estar a la par con un rayo de la Jalisco, que aunque ahora está todo madreado, pero antes no, antes el no, tiempo
0: era un... sí, increíble.
1: So, so yo tenía que hacer eso, Atlantis, tú sabes, to, to, toda esa gente que eran jóvenes, sabes, todos éramos jóvenes y queríamos sobresalir, pero ya ellos vivían, ellos estaban en su hábitat, yo no, yo, nosotros llegábamos, Ricky Santana, Fidel Sierra como este, el boricua.
0: El boricua bajo la máscara. Este,
1: José, José Estrada como foreign exchange. Este, castillo como Castillo. Y, y, y así seguíamos.
0: Ese grupito ese grupito de Rudo eh, era bueno. Y, y después lo adoptó Pierrot, ¿no? Cuando fue con los boricuas más adelante. Pero, eh, pero, pero ustedes fueron los primeros que, que establecieron un grupo un grupo así. Eh, de, de, yo, de yo
1: creo que yo cuando comencé en la CMLL... Fue un feudo que habíamos traído de, yo creo que fue de la misma Toreo. No me acuerdo bien, pero sé que fue con el vampiro canadiense. Que en una de las vueltas que yo di, le partí este, en la nariz. Y, wow. y, y después de eso, él, él, a, eso creó un ángulo para que hiciéramos algo en la, antes que él se fuera para
0: pa, triplear triple
1: a y todo eso sí hicimos cosas acá y, y bueno fui el único que le partió la madre bro, de verdad
0: él, él en un tiempo era básicamente uno de los luchadores más populares del mundo no especialmente en méxico el tipo era un dios allí no créeme el tipo fue sacado de un
1: de un rinzai por el look que tenía el tipo hizo dinero con velocidad sí. el tipo hizo dinero el tipo fue pegado o sea, el tipo hizo mucho dinero mucho auge, mucha fama y muchas veces comenzando sin saber luchar.
0: Wow, eso fue lo que... Sí, porque él básicamente... Bueno, aprendió, llegó... aprendió y es un maestro. Aprendió a cantar y aprendió con, con grandes leyendas, ¿no?
1: Exactamente.
0: Luchó también, usted luchó también, tuvo el, el privilegio de luchar con, con, con Dr. Warner Jr. También tuvo... Sí. ¿Cómo? cómo... Y en un tiempo que él era el mero mero como dicen los mexicanos no este, 90, antes de entrar a WWF, eh, de los luchadores mexicanos con quién fue el más que le gustó luchar este en ese tiempo durante su, su estadía allá en México Ok.
1: este yo siempre 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 me gustó luchar con el tejano con con Silver Quinta te tengo que mencionar varios no te puedo mencionar uno solo no, no este, me mano con Apolo dante con Emilio Charles con el mismo Rayo de la Jalisco que era 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 bien alto y era bien difícil para uno manejarlo bien brutal este de verdad que había había mucho había había mucho este y, y estoy pecando y y menospreciando otros sin querer pero sí. no es por eso es porque pues la mente pues no, no me da para tanto tendría que tener una lista uh -huh. Anuncio, hago un listado lo no, no, no pero mientras tanto que hagan ellos la asignación los fanáticos y que okay. vayan y, y se instruyan hay muchas
0: hay, hay mucha luchas de usted en, en, en YouTube que valen la pena ver. Oh, sí. Mira, una de
1: las cosas, una de las cosas que mi segunda lucha, eh, que fue lucha del año, uh -huh. fue en el CMLL. Fue en una lucha que, que fue de parejas. Era, era un torneo, el torneo que, que hubo de parejas, que siempre se hace, un torneo de parejas que este. Estaban diferentes. Estaba Jacu, estaba este, Chris Benoit, estaba porque ya, ya ahí era, ya era la, no era Chris Benoit, pero ya no tenía la máscara. Sí, sí. Este, estaba Chris Jericho, um, Corazón de León. Este, a, estaba este hombre, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, Smiley. Eh. Norman Smiley. Sí, estaba él. Y nosotros hicimos un torneo donde en el camerino, nosotros vino Paco Alonso un, una noche de ese mismo torneo y nos dijo, mira muchachos, ustedes van a luchar con los Hunters Ricky Santana y yo, van a luchar con los Hunters no se asusten, no se sientan mal, porque la gente a la mejor no los compre, ¿por qué? Porque eran cuatro extranjeros, bla, 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 bla. Cuando él se fue, nosotros cerramos la puerta y le dijimos, cabrones, aquí nosotros vamos a montarla y van a tener que, ya tú sabes qué. Se va a robar el show. Pues nos robamos el show y fue la lucha del año que hasta, hasta dinero tiraron después de la lucha. Tú Esa es la tradición
0: cuando... en México, que cuando sí. es una lucha clásica... este. Sí. Por eh, bueno, Yo podría hablar no, con usted como cinco horas no. o... Sí, y... Podemos, y,
1: y podemos, y podemos, y hacer segundas partes que no tienen que ser ahora, tienen que ser, pueden ser sí. después. Estoy disponible para ti porque tú eres una persona seria.
0: Muy pues gracias, agradece. Pero para terminar, ¿qué significa, qué significa para, para usted el que se le, se, se le dé esta dedicación, ¿no? De 39 años en vida, que es algo que usualmente no, no sucede. ¿Qué, ¿Qué significa para usted como, como luchador que se reconozca su legado así? No, para mí uno es un
1: orgullo y satisfacción de que lo hagan eso mismo en vida eh, y vamos a seguir celebrándolo, ¿no? Eh, pero estamos, estamos bien orgullosos, estamos bien orgullosos de, 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 de lo que yo he podido aportar eh, mucho o poco a los nuevos talentos eh, que posiblemente en su momento no pasamos las antorchas uh -huh. este, pero sí, estamos tratando de, de crear nuevos talentos para que pues, la bendita lucha libre pues, siga prosperando, ¿no? Poquito uh -huh. a poco, ¿no? Este, eh, tenemos mucho, muchas cosas en contra, pero creo yo que si seguimos perseverando en esa parte, eh, podemos seguir lográndolo, ¿no? En todos los aspectos. Pero ¿Cuán? me siento bien contento y que lo haya, que lo haya hecho este, la, la compañía o escuela que... Que donde yo estoy ejerciendo y dando de de mí pues uh -huh. para mí es un orgullo también
0: cómo es esa esa transición para últimas dos preguntas padre. esa transición de, 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 de luchador entrenador cómo cómo esa transición y qué satisfacción diferente tiene como como a, a cómo era como luchador pues ahora yo me siento como se sentía maravilla
1: el martillo Miguel Pérez padre Huracán Castillo que en su momento sí ayudaron a nuevos talentos dentro de cuando yo estaba comenzando, que iban a los, a los gimnasios y maravilla que era el maestro oficial, este, pues ahora yo me siento que pues digo, ah, mira, ¿sabes? qué satisfacción tiene uno de, de que esa persona está aprendiendo, tú sabes, y, y de la mano de Cris, de Cris, este. Mendoza. De Cris Mendoza. ¿Sabe? que siempre todos los sábados estamos ahí, cuando yo no puedo ir, va, está él siempre. Pues, ¿sabe? Él es, él, yo soy su mano derecha y él es mi mano derecha dentro de ese hoyo en el momento que estamos dando la clase. Eh, la satisfacción es pues, que todos esos muchachos puedan sobresalir, puedan aprenderlo, puedan ejercerlo. Mira, no tiene que ser luchador, pero por lo menos pueden ir ahí, dar la calistenia, se ponen en condición, hay gente que ha bajado, ha bajado más de 50 y 60 libras. So, entonces, yo entiendo que eso para mí es, es
0: positivo. Positivo no para mí, para uh -huh. ellos mismos. Interesante, interesante. Y me imagino que al verlo luchar y en las luchas, ver a su, a su hija también, ¿verdad? Siguiendo sus pasos, también tiene que ser un sentido de orgullo, del mismo orgullo que tenía tu papá con, contigo. Completamente.
1: Y una de las cosas que le dije a ella cuando ella quiso decidir eh, ser luchadora este, no fue por, por mí. Eso uh -huh. salió de ella. Y una cosa que yo le dije, vamos a hacerlo así para que no, no pienses que estás defraudando a nadie por si acaso no llegas. Uh -huh. Cógelo como entrenamiento, cógelo para condición física, para que sigan. Cógelo así. ¿Aprendiste? Perfecto. Si quieres ejercerlo ejércelo. Y da lo mejor de ti. Manda.
0: Y la última pregunta, que yo creo que es una pregunta que nos hemos hecho todos. ¿Cómo ve la lucha libre actualmente en Puerto Rico?
1: Al contrario de lo que tú puedes decir, que puede ser que te muestra. Yo
0: te sí, veo. Sí, te yo sé, veo. yo sé.
1: Lo que pasa es que no, no es lo mismo de antes. No es lo mismo antes, me, pero, me, yo te, pero yo te, te garantizo que todos los muchachos, todos, en todas las compañías están tratando de dar lo mejor uh -huh. de sí para poder sobresalir. Que todos los gerencias están tratando de dar lo mejor de sí para que no es como antes. Claro que no es como sí, antes, pero podemos vivir y seguir viviendo.
0: Ok, no, y, y algún día le explicaré en detalle lo que quiero decir con eso. Pero no, no,
1: no, 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 tranquilo, yo entiendo tu, tu punto y lo y lo podemos este,
0: debatir, Ajá. debatir, este, porque yo sé que está bien difícil, claro que sí. Yo, yo lo, lo que yo me refiero es que debido a la saturación, pues a veces es no, es punto, no es el punto, este no es el punto. No. Este,
1: en su momento hablamos. Ok,
0: perfecto. Pero
1: aquí estamos, aquí estamos. Disfrutando y no queremos
0: debatir. No, 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 es claro, es claro. Y otra vez, muchas gracias por su tiempo. Déjame. Oye, una pregunta: ¿Eras Team Bread o Team Chan en la WWF? ¿Eras Team Bread o Team Chan en... en la WWF? O eh... neutral.
1: Sí, sí, podría estar en cualquier lado, En cualquier lado. Pues pero...
0: Muchas gracias, milito pero déjame darle el plug aquí para Espíritu Doyo porque. A realmente... ti mismo es. Eh, el 10 de diciembre están todos invitados a 24 Marketplace para la dedicación, la celebración en vida de los 39 años de la gran carrera de Milito Pérez otra vez, en mi opinión, uno de los cuatro grandes de la lucha libre boricua Al, comenzando a las 5:30 y 30 pm con un meet and greet eh, va a estar luchando contra Mike Mendoza en el evento estelar eh, va a haber otra gran cartelera que pueden chequear en la página de Facebook de Espíritu doyo si quieren conseguir los tickets pueden llamar al 787-533-3175 o inclusive ir a la página de Espíritu Hoy en Facebook y en el inbox y se van a ahí comunicar va a estar, con ustedes. Ahí va a
1: estar toda la información que la pueden este, a, adquirir ahí. Pueden verla. Este, Rubén, Rubén, el hombre, de, el hombre grande de nosotros. Rubén va a estar enfrentándose a Juan Aguayo. Este... También va a estar Nail enfrentándose a Gema. Perdona que te interrumpa, pero ahí no, no, que No, no, mete Ya tú sabes, nombre de las cuatro palabras: Miguel Pérez contra Mike Mendoza. ¿Cómo? ¿Eh? Contra Ma Mike Mendoza.
0: ¿Y, uh -huh. ¿y con Samuel, quién? Samuel Olmo también contra Manu, oh. ¿no? Espérate,
1: espérate, pero. Yo lucho contra Mike Mendoza. ¿Y con quién? No, esto no puede ser. Anda, palca. Anyway, estén pendientes a las redes. Estén pendientes. Es más, no tengo nada, no, ya me quedé sin palabras con lo que acabo de ver. Brother, es increíble. Pero nada, se lo van a gozar. Se lo van a gozar. Créeme que se lo van a gozar. Ahora, ahora es que yo puedo decir que posiblemente los huevos se me pusieron a peso a mí. <risa> <risa> y posiblemente me den cañiña de mono. Tú sabes todo eso. Sí? <risa> ¿Claro que sí?
0: Claro no, no, que se... sí. No. Es un placer. Bien chévere, brother. Un placer y gracias por permitirme como fanático ver tu carrera a través de todos estos años, desde el 85 que te estoy siguiendo. Y gracias, ¿verdad?, por las increíbles luchas que me has dado como fanático y, y, y los increíbles feudos que, que he podido disfrutar a través de tu carrera. Y, y si alguien merece, ¿verdad?, este, este honor y esta celebración, pues es usted, ¿verdad?, pues que, que, que se le respeta tanto.
1: ¿Tú sabes? Para terminar, ¿tú sabes en cuántas compañías yo he trabajado? Compañías reconocidas mundialmente. Yo conté ocho. Ok, ¿Te, ¿te la puedo decir? Claro, sí. Ok. W oh, WWF. Ajá. IWA. Ajá. WCW.
0: Ah, ¿verdad? Sí, sí, WCW.
1: ECW. Ajá. New, All Japan, New Japan, Win, IWA Japan, FNW. Eh, CWA de Alemania.
0: Sí, eh, que tuvo contra Tony Sancar. To... tuvo una lucha con, eso. con él. Quedó bien buena esa. Sí, sí quedó bien en buena. YouTube también, chequenla. Eh,
1: CMLL, UWA y AAA. Y por supuesto también este... IWA. Eh, y Y Capitán Claro.
0: Y, y otra vez, yo conté 25 luchadores que han tenido los títulos reconocidos mundialmente eh, Miguelito Pérez se enfrentó y estamos hablando de, de, de Inoki, Baba, Flair, Race, Funk Canek los grandes de los grandes este es el, este caballero aquí presente Hola pues tuvo el honor de treparse en el ring y dar lo mejor de él a través de su carrera, y otra vez no saben mucho que agradezco esta oportunidad Miguelito de, de poder hablar con usted y compartir esto
1: Nada y también este, te doy las gracias a ti y te te garantizo que vamos a tener otro conversatorio más. Claro y que podemos, sí. Podemos incluir a mi amigo y tu amigo y tu pareja dentro de los territorios también.
0: Claro que sí, será un placer. El señor, el señor Juan.
1: Juan. ¿Cómo se llama este hombre?
0: Está Luis Gómez, ¿no? Sí, lo come, Luis Gómez, Luis Gómez, Luis sí. Gómez. <ríe> así le mandamos saludos al hombre. de Juan, espérate. Pero anyway, pues muchas gracias. No Luis y... Gómez y muchas gracias a todos los que sacaron de su tiempo para ver y escuchar esto, y la semana que viene pues otro tema aquí en Desde los Territorios.